0: Esta semana en Energía Pura hemos querido dedicar un programa a uno de esos temas que parecieran como medio extraños, medio colaterales al tema de energía, pero que creemos que va a a empezar a tomar muchísima fuerza y es el asunto del el vínculo político que tiene la energía y uno dice ¿pero por qué vínculo político? Tradicionalmente la energía ha estado en la esfera de los grandes inversionistas de los gobiernos los estados pero hoy en día a raíz de la transición energética y de las características que ya hemos mencionado en otros programas la energía en su, no solamente en el, su consumo sino en su producción en las decisiones de inversión se está acercando cada vez más al usuario, hemos hablado en otros programas de estos temas de energía comunitaria, de granjas ¿sí? comunitarias que la administra la misma la comunidad, etcétera, pero vemos que hoy el discurso político empieza a permear, empieza a interesarse y obviamente se interesa porque allí hay electores. Santiago, hoy ¿cómo, cómo la transición energética y por qué la transición energética se está inmiscuyendo y se está entrelazando tanto ahora con el discurso político? Pues Andrés como bien lo
1: mencionabas el discurso político trata de mover emociones y la energía de alguna manera genera emociones en la gente con todo lo que está pasando del cambio climático con la necesidad de tomar acción climática con cosas como por ejemplo el, el tema de Irutuango que causó tanto miedo o incluso lo que está pasando en, en Ucrania cierto cuando ya la energía termina siendo un, un modulador de la situación geopolítica ya la energía empieza a ser algo cercano a las personas y si bien estos es una cosa que celebramos en Energía Pura hay que tener cuidado con el populismo energético, que de nuevo no, no es algo, es algo que hemos venido viendo en los últimos años pero que, que cada vez más termina reciando y termina generando unas, unas posiciones radicales entre los electores que los políticos aprovechan para mover votos, un, un ejemplo claro de esto era Hace algunos años, la, la campaña presidencial de Estados Unidos en, entre Biden y Donald Trump, donde Donald Trump se iba a lanzar en ristre contra las renovables diciendo que no funcionaban y que había que tener fósiles porque creaban trabajos y que y que incluso salía con una pala de carbón a decir dig de coulos o, o saquen, saquen el carbón que esté ahí vamos a reactivar todo esto, aún sabiendo que no lo podía hacer. Entonces, cada vez más vemos que como la energía... Está tan presente en las sociedades, en las discusiones de ciudad, en las discusiones de salud. Vamos a empezar a ver discursos que la promueven o que promueven ciertas fuertes, pero que también, si no se miran con una racionalidad suficiente y si caemos únicamente a los vaivenes pasionales, pues efectivamente nos pueden llevar a tomar muy malas decisiones como sociedad.
0: It's over.
1: En medio de una campaña electoral, es muy común escuchar a los candidatos dentro de sus propuestas decir que vamos a tener más energía renovable, que vamos a promover el desarrollo de proyectos, que gracias a, a su gestión vamos a, a bajar las emisiones y a tener una, una matriz más limpia. Y estas son cosas que efectivamente mueven el corazón de los votantes porque en Colombia, particularmente, nosotros somos una población con una preocupación ambiental muy fuerte. Ya vemos algunos de los efectos de cambio climático y muchas gente efectivamente está buscando un, una fuente de energía y quiere una fuente de energía más limpia. Sin embargo, en energía pura creemos que es importante hacer una distinción sobre lo que realmente puede hacer un candidato y lo que también hacen las empresas de energía. Recordemos que Colombia es un, un mercado eléctrico abierto a los privados, a la inversión privada, y que en realidad son muy pocas las herramientas que tiene el poder ejecutivo para efectivamente incidir en el desarrollo de un proyecto distinto. Poder el ejecutivo puede más bien hacer las condiciones para que la competencia funcione y lanzar unos lineamientos de política pública que permitan el desarrollo de nuevos negocios. Andrés,
0: ¿por qué es importante hacer esta distinción? Santiago, porque como lo dices en estas épocas los gobiernos se mueven mucho por emociones, hemos visto en otros países como los presidentes se han vuelto muy, muy show cierto y dicen cosas que por, por supuesto para la galería suenan muy rimbombantes y muy atractivas pero cuando uno las va a ver en la realidad tienen muy poco piso, tienen muy poca dosis de realidad, entonces el llamado que hacemos es para que nuestros oyentes que precisamente es uno de los motivos de este programa ahonden y, y realmente se hagan preguntas sobre lo que sí se dice, no solamente en un candidato sino en ya mandatarios electos, es real o no, yo recuerdo hace muchos años que un candidato que luego fue mandatario dijo como promesa de campaña que iba a bajar las tarifas de la energía, recordemos que las tarifas de la energía son centralizadas obedecen a unos análisis técnicos que hace la Comisión de Regulación de Energía y Gas y esto como lo dices no es potestativo de un mandatario ni local ni nacional, entonces hay que tener cuidado porque la energía es algo eh, que se planea en el largo plazo, se construye en el largo plazo y se consume en el cortísimo plazo. Entonces creemos que este populismo y estas promesas deben estar acompañadas de unos análisis técnicos serios, muy profundos, como lo ha sido hasta ahora. Recordemos que Después del apagón del año 91-92, Colombia no ha tenido desabastecimientos prolongados, ni siquiera desabastecimientos de más de, de un día, ¿cierto? Entonces, esto ha sido gracias a que las reformas que se hicieron con la ley eléctrica y la ley de servicios públicos han permitido que este sector funcione como un reloj. Obviamente, hay que hacer cambios, adaptarse a la transición, pero con elementos siempre técnicos eh, ajustados a las realidades económicas y sociales. Esta semana hablando en Energía Pura sobre la relación, ese matrimonio, ese abrazo que tiene la energía con la política en lo que nosotros hemos denominado un poco de manera atrevida populismo eléctrico, populismo energético. Queremos darle una mirada más grande más macro, más elevada no tanto en la emoción del día a día y hay unos indicadores que a veces pasan desapercibidos y unas transformaciones que la sociedad unas que ve, otras que no ve, otras que los mandatarios y políticos aprovechan para que la gente las vea o no incluso a veces se abrogan éxitos que no son propios sino que vienen de administraciones anteriores y por eso creemos que hay que ver este asunto de manera más global. Santiago, ahí la transición ha traído transformaciones como lo hemos dicho en la descarbonización organización, digitalización, democratización, etcétera, en todos los elementos que componen la cadena del sector eléctrico y sobre todo aquellos que están al final de la cadena que son los que el ciudadano a pie está viendo, electromovilidad, techos solares, etcétera, que es de donde muchos políticos y muchas personas se han pegado para generar esta emoción. ¿Cómo podemos explicarles a nuestros oyentes de Energía Pura y desmenuzar un poquito la realidad de la transición en esa parte final de la cadena? Y si se quiere, también en las otras, ¿cierto? Porque, de todas maneras, el consumidor también es sensible a los temas de transporte, generación, sobre todo en los sitios por donde pasan las líneas y están los proyectos de generación. ¿Cómo podemos explicarles y darles una visión más global sobre este asunto?
1: Pues Andrés, explicar eso... ...en realidad termina, termina siendo algo, algo complicado y algo retador... ...porque cada tema técnico es un mundo totalmente distinto, pero yo creo que aquí hay que hacer un llamado realmente a, a evaluar las cosas un poquito más allá de la ideología. A ver, una ideología no es mala, una ideología es una narrativa en la que como sociedad nos montamos para avanzar. Hoy en día estamos montados en una ideología de lucha contra el cambio climático que, que es necesaria efectivamente para, para poder tomar acción climática, pero muchas veces hay unos intereses que se mezclan, unas cosas que se mezclan, uno tiene que tener muy buen ojo para, para efectivamente ver cómo cambia o cómo mira las condiciones condiciones. Por ejemplo, uno de los temas que estamos viendo ahora es el tema de la contaminación atmosférica y hay una narrativa que nos dice, bueno, esto lo solucionamos con vehículos eléctricos, entonces de alguna manera los vehículos eléctricos terminan siendo un boom que se promociona, porque también es un tema sexy e interesante, pero siguen teniendo unos problemas de congestión, siguen teniendo problemas de uso del suelo, siguen, por, a veces por seguir unas metas lejanas, dejamos de hacer cosas en el corto plazo que nos pueden funcionar mejor como peatonalizar o como pensar en transporte público eléctrico que si bien es importante pues hombre no, no es tan sexy o incluso también discusiones mucho más macro que también se terminan moviéndose por los miedos, a mí el, el tema que, que se, me, se me antoja que es el tema alemán con la energía nuclear que empezó una cosa diciendo que la energía nuclear es mala es nociva, es dañina, en Alemania se bajaron las plantas nucleares de cuenta de precisamente un sentimiento social y una ideología que decía que esto no tiene que, que funcionar aquí pero a la hora de la verdad eso terminó haciendo que Alemania quemara más carbón, aumentar dos emisiones y dependiera más del, del gas ruso, lo que, hombre, también termina siendo un elemento fuerte de la guerra actualmente en Ucrania. Entonces, sí hay que ser capaces de mirar, desmenuzar y, y ver un poquito más allá de, digamos, de esos sentimientos iniciales que nos llegan. Esta semana que estamos hablando de populismos energéticos, queremos revisitar algunos casos de situaciones donde la politización termina mal. Ya hemos hablado de cómo Alemania terminó politizando la energía nuclear, eliminando efectivamente una herramienta de lucha contra el cambio climático. Hay un caso muy complejo en México, donde el presidente Manuel López Obrador está haciendo una contrarreforma energética que no solo espanta a los inversionistas, sino que efectivamente ponía a México a depender y a volver al, al uso intensivo de, de combustibles fósiles, generando una inestabilidad a la hora de hacer transformaciones a nivel país o incluso propuestas de los, de los candidatos en Colombia de con todo lo que ha pasado en, en Hidroituango se hacen algunas politizaciones sobre el asunto y, y cosas que tienen una América, necesidad de control, pero que pueden expandirse y terminar impactando al, al sector hidroeléctrico, que es un pilar fundamental del, del sector eléctrico colombiano, o también promesas vacías de prometer hacer cambios, por ejemplo, en el, la tarifa de servicios públicos, que son cambios que ya están contemplados en la regulación actual y que, y que van andando. Andrés, ¿por qué es importante efectivamente tener una discusión técnica, y ciudadana también sobre esos temas de energía
0: y, y también de otros sectores. Sí, Santiago, porque es que pocos bienes y servicios como la energía tienen tantas paticas, tienen tanta relación con la sostenibilidad. Y recordemos que la sostenibilidad es esa mesa de tres patas que queremos mantener horizontal. Con, por una parte está lo económico, por otra parte lo ambiental y por otra parte lo social. Entonces, si no hay una discusión que tenga una base técnica, pero que también consulte las necesidades y las realidades sociales y que por supuesto, sea viable en lo económico en el mediano y en el largo plazo, pues esa, esa mesa va a tener una unas patas cojas, no, no va a quedar derecha, y como mencionabas el caso de México México, digamos que tuvo una especie de pantomima de abrir el sector a los privados partió la Comisión Federal de Electricidad en pedacitos, pero siguió siendo la Comisión Federal de Electricidad, entonces no, no es real, y ahora hay una suerte de estatización, por así decirlo de reestatización de la energía pero esta inestabilidad a un país le puede salir muy cara en el mediano y en el largo plazo, entonces es importante mantener unos canales abiertos de discusión técnicas, sociales y económicas y creemos que la energía está saliendo de las esferas puramente de la ingeniería para cada vez dar una discusión con técnicos pero también con líderes sociales, con economistas, con expertos en desarrollo territorial y desarrollo eh, nacional y proveer de un recurso que cada vez es más necesario y que va a estar en la base de toda la competitividad y el desarrollo de todas las sociedades entonces, como bien dices, irse para un lado para el otro es muy peligroso tenemos que tener mucho cuidado con el estos fundamentalismos energéticos con estos discursos populistas de corto plazo porque la estabilidad energética de un país es sobre todo una decisión de muy largo plazo como también lo puede ser el tema del acueducto el alcantarillado el abastecimiento de agua de comida entonces por eso es tan importante tener siempre como dicen en planeación un ojo en el futuro y un ojo en el presente En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación ENERGIA y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.